0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Rodif di podcastnya Rodif Sebuah podcast personal yang akan bahas banyak hal apapun dan semau-mau saya Oke, pada kesempatan kali ini saya ditemani dua orang kawan Yang keduanya ini adalah santri sekaligus mahasiswa dan bahkan aktivis organisasi Luar biasa Kita sapa dulu satu persatu Yang pertama ada Sidik Nurtoha Assalamualaikum sidik
1: Assalamualaikumussalam Mas Rajif Sehat ya Dik ya Alhamdulillah sehat Mas
0: Siap semoga di tengah wabah Corona ini tetap sehat lah ya Amin. Ini posisi di mana Dik
1: Lagi rebahan aja Mas at home. Luar biasa,
0: rebahan tapi bermanfaat nih kalau gini ceritanya. Hati aman Dik, katanya suka bujin ini Sidik.
1: Ya. Ya salah, ada konflik perseteruan hati. Waduh
0: ya ini. Pak ketua kawat ini. Ya, kemudian partner diskusi kita yang kedua ada perempuan dari Jawa Tengah juga ini. Kalau Sidik itu dari Banyumas, yang kedua ini dari Purworejo. Santriwati yang luar biasa juga. Ada Kuratul Uyun. Assalamualaikum, Yun.
2: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Rondif. Sehat, Mas?
0: Alhamdulillah sehat, Yun. Masih aman, baik-baik aja stay at home. Posisi di mana, Yun?
2: Di Purworejo ini, Mas.
0: masih karantina di rumah juga ya nggak nggak ke Jogja berarti ya ya yeah, uh, oke okay. yeah. kita kita bertiga ceritanya yeah, OJP, di kesempatan
2: Mas kali Sampai ini Sampai. mau
0: ngobrol tentang dunia pesantren dunia pesantren dan tantangannya di tengah zaman yang ya seperti ini orang-orang banyak Mengistilahkan lah, silahkan ada yang menyebutnya Mungkin revolusi industri four point oh, Zaman uh, disrupsi, zaman serba canggih atau apapun lah Nah kita uh, ditemani, apa saya bersama dua orang partner diskusi kali ini Yang mana mereka adalah santri sekaligus mahasiswa yang aktif di organisasi Dan bukan kaleng-kaleng ini, dua orang ini Jadi kita pengen kulik nih apa sih uh, dunia pesantren itu gitu loh kondisinya seperti apa dan di zaman seperti sekarang ini apa aja yang kemudian bisa dilakukan oleh pesantren-pesantren itu tantangan atau masalahnya seperti apa karena dua orang ini adalah santri yang memang berproses lama di pondok pesantren masing-masing Uyun -masing. oh, mondok di mana Uyun?
2: Kalau saya dari alias sampai kuliah di ya, pondok jadi pesantren Darun Nurul Haq sekarang
0: Semester berapa, Yun?
2: Semester tua ini, mas. <laughs> ya? uh, semester berapa, ya? Jadi artinya
0: di pondoknya sudah jadi pengurus, ya. Bahkan mungkin sudah ikut bantu ngajar, gitu ya. Kemudian kalau Sitiq, pondok mana? Dik?
1: Hmm, kalau aku, MTS sampai MA. Dulu di pondok pesantren Alih Yaul Madin, pimpinnya Almarhum Tihaji Romo Hasbullah Badawi. Kemudian... Di Cilacap, di Daritut, itu ya? Di Cilacap, Cilacap Jawa Tengah. Terus kuliah pindah uh, di Kerapya Terus sekarang memang lagi nggak di Kerapya sih Tapi sempat lama di Kerapya juga Iya, yeah.
0: jadi ini dua orang yang mondok di pondok yang Ya kita tahu pondok-pondok bukan sembarangan lah Ya tanpa mendiskreditkan pondok-pondok yang lain Artinya dua pondok ini punya nama besar gitu Khususnya di daerah Yogyakarta Nah e, karena seperti apa yang kita obrolkan tadi e, Kita mau bahas soal pesantren nih Apalagi kalian mahasiswa Kadang e, banyak orang mungkin mikir Menjadi mahasiswa tapi kok sambil mondok Apa bisa bagi waktunya Apa nggak kesulitan Karena dunianya kan berbeda gitu Ngaturnya gimana Kemudian Apa nggak dikekang sih di pondok Karena yang banyak orang tahu di pondok itu kan ketat atur ya. Dikekang nggak boleh bergaul dengan lawan jenis atau ini itulah gitu. Nah, kita kita pengen tahu nih. Yang pertama mungkin dari Uyun dulu nih, yang perempuan. Gimana Uyun, ada pengalaman atau hal-hal yang bisa dibagi ke pendengar podcastnya Rodif yeah. nih? Ketika ngomong soal kuliah dan juga mondok itu seperti apa?
2: Oke, okay. pertama dulu ini ya. Uh, sebelumnya kan karena memang dari kecil itu... memang udah kayak kultur gitu loh kayak tradisi memang dari kakak-kakak saya karena saya lima bersaudara ya lima bersaudara kemudian dari kakak yang pertama juga udah untuk pesantren jadi dari bapak sendiri ngasih memberi kesempatan kuliah itu memang bersyarat gitu loh mas jadi itu ada syaratnya gitu oh, kamu kuliah tapi wajib mondok kayak gitu wajib mondok cuma memang saya dari SMA emang udah pingin gitu kayak ikut organisasi dari SM saya pun dari SMP SMA gitu memang ikut OSIS, ikut pramuka kayak gitu. Jadi kalau kuliah sampai nggak ikut organisasi kok kayaknya hampa banget kayak gitu. Nah, sebelumnya saya juga semester 1 itu mondok di pesantren yang hitungannya itu ketat, Mas. Jadi sebelum asar kita udah harus di pondok pesantren. otomatis eh uh, kesempatan untuk kita ikut berorganisasi itu agak sempit seperti itu, agak kecil lah ya peluangnya kayak gitu. Akhirnya saya balik lagi tuh dari awalnya pondok pesantren Sunan Pandanaran pindah ke pondok pesantren sisuan di Yogyakarta, di Yogyakarta juga. Kemudian saya balik lagi ke pondok pesantren Sunan Pandanaran yang mana emang kalau di pondok saya itu memang mungkin karena pondok modern seperti itu ya dan kiainya tuh juga berasal dari iai-iai yang memang memiliki latar belakang pendidikan akademik kayak gitu. Jadi lebih apa ya istilahnya ya, Mas? Lebih uh, open lah, lebih terbuka untuk kalau biasa -biasa yang dari luar kuliah lain, gitu enggak
0: open gitu ya maksudmu ya?
2: Uh, mungkin terbuka juga. <laughs> mungkin terbuka juga, terbuka, cuma Anda, Anda pondok pesantren yang ketika semester 1 saya di sana itu sebenarnya boleh tapi boleh ikut organisasi cuma secara alokasi waktunya Itu kayak nggak masuk akal gitu loh mas karena kita sebelum maghrib itu kan harus di pesantren ya jadi apalagi saya kuliahnya panggil full dari sampai sore terus kapan kumpul sama teman-temannya gitu kan? Wah, pondo. Akhirnya saya mencoba oh. bernegosiasi gitu kan dengan orang tua saya sekiranya <laughs> sekiranya yang memang bisa untuk saya ikut organisasi juga kayak gitu dan tetap ngaji. Dan soal, -soal gitu. bagi
0: waktunya. Bisa hmm. yuk, ya akhirnya ya?
2: Awalnya kelimpungan jelas Mas Karena dulunya SMA memang sudah uh, Diaturkan sistemnya Jadi memang tanggi itu untuk Madrasah, kemudian memang kita mm -hmm. ada Waktu untuk ngurus OSIS Waktu itu silahnya sampai sore Kemudian kegiatan pondok pesantren Itu padatnya itu baru setelah Asar sampai malam gitu Sedangkan ketika kuliah kan Kita memang harus membagi Waktu sendiri kan Mas, jadi ya memang anda yang harus dikorbankan dan waktu itu mungkin yang paling bisa dikorbankan waktu lah ya. itu ya, tirakat soal tidurnya itu sih tidurnya
0: Tapi nyatanya sekarang masih masih <laughs> nyatanya tirakat sekarang masih uh, apa tinggal di pondok masih bertahan lama di pondok ya nyaman-nyaman aja ya karena mungkin sudah terbiasa gitu ya sekian tahun menjalani rutinitas seperti itu. Alhamdulillah. Nah, kalau Sidik gimana Adik? Ya, punya cerita atau hal-hal apalah yang bisa dibagi ketika ngomong tentang kuliah juga mondok gitu.
1: Hmm, kalau saya pindah ke Jogja terus ke Kerapa itu kan sebenarnya dawuh kiai saya, almarhum Promogi Haji Badawi. Di Krapyak dapat kompleks namanya Komplek Alkandias. Komplek Alkandias itu terkenalnya dengan dengan amalan-amalan gitu loh, kita dari jam 6 malam sampai jam 9 itu baca hizib berapa kali gitu lah, ntar subuh baca hizib lagi uh, aku aku mungkin tipikal santri yang enggak begitu suka, hal-hal kayak gitu zikir, amalan terus kirakat kurang-kurang begitu suka lah Di sisi itu, si lain, aku waktu di al itu kan ngajinya, aku dulu sempat ngaji tiga tahun sama almarhum Romai Haji Padawi itu kitab Ihya. Tiga juz aku dulu ngaji Ihya. Pindah ke Krapyak disuruh ngaji dari awal lagi. Mm -mm. Jurumnya, terus oh, impiti, okay. gitu-gitu.
0: Terus merasa, waduh kok, kok disuruh ngulang lagi nih, padahal kan udah tinggi dulu. Nah, gitu.
1: Sebenarnya bukan gengsi sih. tapi uh, ya alasannya malas kemudian berjalannya waktu aku tetap mondok sambil ngkos di tempat temen <laughs> 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 uh, terus milih aktif di organisasi di kampus ya uh, ya gitulah kisah kisahnya
0: Organisasi apa di di, di kampus
1: uh, kalau dulu semester awal banyak mas kalau semester awal PMI oh, oh, kamu
0: ikut PMI ini? Uh -uh,
1: oh. ikut oh, ket -ketua, -ketua, Indonesia. ketua
0: juga ya? Sekarang ketua cabang Sleman katanya eh, Wah, luar, ya, luar biasa Seperti
1: itu. itulah inalilah <laughs> Kecelakaan sejarah itu Waduh, kecelakaan
0: Padahal ini punya sejarah hebat PMI UKM
1: <laughs>
0: <laughs> Tapi uh, waktu di kerap ya artinya ada kesem banyak kesempatan yang bisa kamu e, manfaatkan misalnya apakah longgar waktunya atau seperti apa kalau Uyun tadi kan cerita lika-likunya cukup banyak gitu sehingga nggak sepenuhnya kemudian bebas gitu kalau kamu mm -hmm. di, di ketika jadi mahasiswa apakah memang sudah bebas atau seperti apa?
1: Hmm, kalau menurut aku mas kerap pondok pesantren kerap ya itu punya longgaran yang lebih untuk mahasiswa. Jadi misal pulang malam atau apa gitu, nggak nggak ada sanksi yang yang keras gitu. Loh. Yang penting kamu tiap hari ada laporan ke pak yai. Kalau pagi tuh kita, aku tuh dulu masih suruh toran dari awal, storan Quran dari awal. Yang penting kamu kelihatan aja tiap pagi storan sama pak yai. Itu aja sih. Terus
0: apalagi sampai sekarang jadi ketua cabang ya tentu proses berorganisasinya kan nggak remeh-teme orang yang serius berkat berkarir dan ngat apa menjalankan kadrisasi betul gitu loh Nah itu ada-ada ini enggak uh, apa ya dilema atau kejolak yang aduh berat ini atau nyamannya mana aja kamu
1: eh uh, sebenarnya berat karena aku yang nggak pinter bikin manajemen waktu sih dulu tuh kita di PMI kan sempat merintis jurnal pergerakan namanya jurnal tradisi. Aku aku kebetulan jadi PU-nya 2 hmm. tahun. 2 tahun jadi PU tradisi. Sering kita rapat tuh dari jam 9 sampai subuh. Waduh,
0: luar biasa memang.
1: Kita, kita bikin rumusan rancangan organisasi macam-macam sampai subuh gitu. dan karena waktu masih awal-awal itu sering bisa seminggu tiga kali rapat waktunya kayak gitu terus gitu terus ya karena nggak pintar bikin manajemen waktu ya ada yang kecurangan hmm. gitulah di salah satunya
0: tapi akhirnya kan karena terbiasa ya jadi ya sudah hmm. gitu bisa-bisa mengatasi segala halnya sendiri gitu ya
1: ya yeah.
0: kalau kini kalau, kalau yun, yun juga di PMI juga Yun PMI di, juga. di PMI sama kok cabang sama juga ya, sindik. Sleman ya.
2: Kalau sekarang, di bagian oh ya, sekarang apa, di
0: Ketua apa atau?
2: Di, saya menggantikan nih sebenarnya Mas, menggantikan kadep yang uh, beliau udah lulus, kemudian harus keluar kota untuk kerja gitu ya. <laughs> Jadi saya menggantikan beliau di departemen riset, riset dan, dan edukasi. Dan edukasi.
0: sosial oh edukasi publik ini publik oh gitu tapi cuma beda yes, mirip ini ya, mungkin gitu, mas. kalau istilah kementerian itu yes. nomenklatur itulah di PMI Sleman punya punya ciri sendiri dibanding cabang-cabang yes, yes. yang lain yes. oh. nah uh, saya coba perkenalkan juga uh, ini Uyun ini jurusan hukum ya di UKM kemudian kalau Sidik jurusan filsafat dua jurusan yang Yes, Kalau mas. saya boleh bilang pada umumnya santri ini mungkin agak-agak apa ya jauh gitulah biasanya santri itu kan ambil jurusan agama pendidikan bahasa Arab atau ya sejenis itulah usul-usul atau apa tapi karena mereka di UKM yang mungkin jurusan-jurusan agama itu tidak ada ya atau tidak spesifik begitu nah mereka kok justru ngambilnya jurusan-jurusan uh, yang yang kontras gitu hukum apalagi sih Dik ini filsafat menarik nanti kita coba kulik juga lah uh, ada perbedaan yang mencolok mm -hmm. itu perasaannya gimana atau yang dialami itu gimana gitu loh gimana dek kamu jurusan filsafat ya uh. nah filsafat ini kan dikenalnya jurusan yang
1: uh,
0: ya sakena edw liberal mm -hmm. tidak mengenal mm -hmm. tuhan Tidak beribadah lain sebagainya Itu gimana kamu sebagai seorang santri Apakah masih tetap memegang nilai-nilai santrinya Atau ikut-ikut arus filsafat nih Atau itu hanya label dari orang luar aja sebenarnya
1: hmm. Belum itu punya kisah menarik Aku tuh dulu sebenarnya keterima di UIN Sunang Kalijaga jurusan akuntansi syariah. Terus yang kedua aku ikut senam PTN, ikut senam PTN nggak Nah, nggak ikut SMK. sempet ikut PBSP waktu masih buka. Nah, Sempat ikut PBSP, cuma aku apa ya, sempet daftar di Unis, Win Jakarta, cuma aku nggak suka lah, suka akhirnya. ...milih yang di sekarang ini... ...di pesawat juga. Terus... ...label-labelnya mesti banyak lah gitu. Cuma... ...aku itu punya... ...seorang Kiai... ...yang aku inspiring banget sama dia. Sampai sekarang. Dia namanya... ...Almarhum Romokejah 10 Bajawi. Beliau juga... ...pernah menjabat... ...sebagai mustasar PBNU. Dan beliau... kalau ngaji, kalau apa bikin pengajian macam-macam itu pasti yang selalu diikuti itu Al-Hujaji. Itu Ma uh, apa ya? awal, awal ketertarikanku di situ itu gitu.
0: Makanya nama pesantrennya juga
1: Al-Ihya. Al iya, itu tabarukan sama Al-Hujaji. -Al sempat kemudian aku daftar para masina sebenarnya.
0: Oh, oh, luar biasa banyak yang yang dimasuki ya.
1: Di universitas para masina. Uh, aku kan sempat sempat curhat sama beliau. Ini kalau sifat masina gimana Mbah? Simbah aku panggilnya Mbah Bahyai. Langsung oh, ditolak. Gitu. Di Langsung <laughs> ditolak sama beliau. Nahnya itu, jadi ditolak Aku sampai bilang ini kan ada Cak Nur dan macam-macam gitu loh. Iya. Yeah. Dia bilang Ya nggak masalah Orang ilmu itu semuanya milik Allah Bahkan Beliau sempat bilang Cak Nur itu temannya mm -hmm. teman, teman Mbah Yayai. Mungkin teman karena dulu sama-sama HMI mungkin
3: mm.
0: Oh beliau Romo Yayai juga sempat aktif Di HMI dulunya
1: Sempat ngaku seperti itu Oh begitu uh.
0: Terus-terus ada pesan apa kemudian?
1: Uh, beliau bilang, ya nggak pernah masalah untuk ngambil ilmu dimanapun. Gitu loh. Yang penting, kamu itu niat untuk menghilangkan kebutuhan Yang lain-lain mengikuti. Itu prinsip dari beliau. Lah.
0: Termasuk ketika memutuskan uh, ngambil di jurusan filsafat juga beliau... Ya memberi apa ya sinyal mendukungan begitu atau membiarkan
1: gitu ya? ya? Membiarkan, karena jujur aja Mas di pondok pesantren celacampu ini pendidikan formalnya kurikulum sistemnya itu buruk, mm. buruk banget, nggak terurus sama sekali, gitulah. Jadi, Leo mendorong uh, yang punya semangat. keluar aja untuk nyari pengalaman sejauh
0: Nah kalau soal ini materi filsafat kan biasanya ya apalagi di kalangan santri ya mungkin jauh banget mm -hmm. atau bahkan bisa sampai dibilang bertentangan gitu. Itupun ini nggak bikin kamu wah kok gawat nih gitu atau Romo Yai dulu sempat mewanti-wanti apa begitu pesan-pesan khusus mungkin?
1: Kalau Romo Bahya itu nggak pernah sih mas, setahu aku ya, nggak pernah. Bahkan beliau, beliau itu menurut aku sosok yang idealis dan selalu mencita-citakan uh, masyarakat Islam yang yang rasional, yang maju. Uh -huh. Gitu. Aku, aku soalnya pernah wawancara Mbah Yahya itu lama. Wawancara, sempet beliau cerita. abad pertengahan, abad kejayaan Islam beliau sempat cerita banyak tentang itu.
0: Jadi eh termasuk mungkin cara pendidikan ke santri-santrinya akhirnya bisa sampai jadi kayak model kamu ini ya yang bisa dibilang kalau bahasa anak-anak sekarang open minded gitulah. <tuh, tuh, tuh>, netizen open minded gitu. bener enggak Yun? Sidik ini open minded enggak Yun? <tuh>, Tapi puji ini gitu ya. Sangat-sangat open-minded, Mas.
2: <laughs> Bahkan sindik ini loh, Mas. Kalau kata temanku, oh. ketemu ini ya, Yunia. Kayak orang liberal gitu, Mas. Sangat nah, open -minded.
0: Berbicara tentang apa tadi pesantren, pengalaman-pengalamannya. Uh, kemudian sempat ada dilema atau kejulak ketika bagi waktu. Dan kalian kan juga aktif di organisasi. Organisasinya juga bukan sebatas bikin program kerja kayak di internal kampus mungkin yang pertanggungjawabannya itu selesai di yang penting dijalankan soal implikasi atau hasilnya seperti apa itu nggak nggak peduli gitulah kalau PMI kan ukurannya ada Kadernya jadi nggak mendidik orang dari kata kalah dari nol kemudian jadi berapa itu kan diukur gitu loh kalau nggak ya kita terus didik lagi gitu nah. Uh, gimana kemudian kalian kok bisa gitulah mungkin ini bisa jadi mungkin apa ya hal yang dipetik oleh pendengar podcastnya Rodif ini apa nggak susah tuh gitu loh ngurus organisasi juga yang mana organisasinya itu ya harus intens gitu loh mungkin Uyun ada yang bisa diceritakan pengalaman Ngomong bocah-bocah adik-adik di PMI ini Sampai akhirnya ya menjalankan hmm. apa yang diamanahkan oleh PMI Kepadamu ini gitu loh
2: Nah kalau saya sendiri ini kan Mas ya Saya kan selama kuliah ini nggak hanya di PMI kan Mas Jadi justru saya itu uh, Bisa dibilang aktif yang benar-benar aktif di PMI itu Justru ketika semester hmm. 1-2 dan ya udah semester tua ini gitu loh mas semester tua ini uh, jadi memang saya oleh kiai saya itu sering di dibilangin kayak kayak gitu kamu ngapain mm. saya kan pengen, saya kan ini beasiswa kan mas kalau tadi sidik cerita dia pengin daftar pbsb itu uh, pbsb itu penerimaan beasiswa santri berprestasi tapi akhirnya <laughs> penerimaan beasiswa santri beruntung sih mas <laughs> karena enggak prestasi sebetulnya Ya karena doanya Kiai aja ini bisa masuk kan. Nah saya hendak kewajiban ngabdi sebenarnya. Nah karena sebenarnya saya pengen menyicil itu dari ketika kuliah saya mau nyicil ngabdi biar ketika lulus saya udah langsung bisa melangkah ke target yang lain kayak gitu. Tapi sama Kiai saya dibilang gini, kamu kalau mau ngabdi itu ya nggak di sini gitu. Kalau mau ngabdi itu di masyarakat ke teman-temanmu ke lingkungan yang memang belum tersentuh. Jadi dititipi misi KN1 juga gitu ya. nah iya yeah, kayak gitu jadi saya sendiri dari pondok pesantren itu sama Pak Kyai kadang sampai Japri gitu mas untuk ikut tawajuan aswaja ikut pendidikan kader penggerak NU kayak gitu karena Pak Kyai itu pengen saya ya jangan hanya upek ubek di organisasi NU aja gitu jadi gimana caranya nilai-nilai NU itu juga dibawa keluar gitu fakultasmu di lingkungan kejahatan yang emang sangat uh, heterogen sekali kan mas kayak gitu. Mm -hmm. Nah kalau saya pengalaman ngomong gimana ya, justru malah saya lebih banyak uh, dalam ngomong ini saya sambil belajar gitu loh mas sambil belajar gitu. Saya sendiri kan perlu apa namanya karena di organisasi di luar PMI yang itu bukan bukan nu kayak gitu, saya perlu penguat internal kayak gitu. Jadi sambil ngomong sambil saya juga bener, menyerap ilmu-ilmu juga gitu kayak saling menjaga hashtag saling jaga gitu saling jaga itu Jadi udah saya amalkan dari kalau, mamba mas saling, saling jaga itu dulu.
0: nah uh, berarti kamu ya aktif di internal sampai ya istilahnya apa ya mendakwahkan tadi yang dipesankan oleh pak kiai di ruang-ruang yang kamu bisa gitu ya salah satunya apa Yun kalau mungkin bisa di share di sini
2: uh, kalau saya ini sih mas yang paling saya rasa saya itu hmm. di sana ada kontribusi dan saya saya melihat sendiri hasilnya gitu ya itu ini sih. keluarga muslim fakultas hukum sama satu panitian hmm. besar di UGM yang emang itu prestis itu loh yang emang Itu di sana jadi kayak forum untuk kayak organisasi-organisasi organisasi pionir gitu ya. Jadi mm -hmm. orang di sana gitu biar bisa memasukkan tokoh-tokoh kita kayak gitu. Mm. Itu namanya itu Ramadan di kampus sih, Mas. Ramadan di kampus kayak gitu. Itu kan program UGM yang itu memang uh, apa ya? Oh, yang menghadirkan sarana itu, itu gitu loh, Mas. Ya.
0: Wah, luar biasa.
2: Nah, itu pas saya <lain> lagi itu, itu kan fenomenal ya. Sombong Maksudnya ini sekelas
0: UGM, sekelas UGM kemudian bisa apa? menghadirkan sosok yeah. besar seperti Mbah Nun yang ma mana kita tahu beliau itu punya jamaah, ma'iyah yang luar biasa besar di mana-mana, bahkan bisa dibilang fanatik ya. Istilahnya punya fans fanatik gitulah. dan itu di acaranya hmm. di masjid apa di mana ya? hmm. Oh di itu kita
2: nggak tanggung-tanggung ya? itu saya minta dekorat itu... yang dikabulkan
0: itu di upload di YouTube juga ya ada ya, ya? sempat, ya, sempat nomor lucu gitulah dan Saanun berani nyenggol banyak oh, hal ya. gitu yang 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 kemudian mungkin uh, kampus negeri yeah. itu punya identitas keislaman yang Biasanya kaku gitu loh. Akhirnya dengan menghadirkan tokoh sekelas Caanun ya jadi uh, punya warna lain gitu loh. Jadi pembeda lah gitu. Itu dari pengalaman-pengalaman Uyun lah ya. Mungkin nanti kita uh, lanjut yes. di segmen berikutnya untuk obrolan lebih lanjut. Uh, bersama Sidik juga nanti akan saya banyak tanya dia. Seputar PMI, seputar pesantren dan tantangannya di zaman sekarang ini Oke, okay, kita rehat sejenak Ada iklan yang mau lewat Oke okay. Kita masuk ke segmen berikutnya Masih bersama saya Sidik, dan Uyun Sekarang giliran Sidik nih uh, Mungkin ada cerita atau hal-hal apa gitu Seputar apa yang kamu dan teman-teman mungkin lakukan Baik kamu sebagai santri atau aktivis PMI Yang mana punya misi Ketika ngomongin tentang kampus Ngomongin dunia kemahasiswaan itu Yang pernah kamu lakukan mungkin Seputar tantangan atau masalah-masalah yang kamu hadapi Karena kita tahu UGM sebagai kampus umum negeri Sama dengan kampus saya dulu UNS itu kan uh, heterogen Dan kalau ngomong soal keislamannya mungkin cenderung Didominasi oleh kelompok tarbiyah gitu ya Nah ada tantangan nggak gitu Sidiq ketika dari santri uh, Di pondok pesantren NU Kemudian aktif di PMI ketika di kampus itu seperti apa gitu? Uh, Gimana tik?
1: Pasti ada sih, mah. Cuma mungkin aku beda sama Ujun. Ya. Aku nggak begitu aktif di organisasi mahasiswa Islam di internal kampus. Gak mengikuti. Mm -hmm. uh, aku lebih banyak teman-teman teman-teman indi lah. Teman-teman nggak -teman jelas lah, liberal gitu-gitu. <laughs> mungkin kayak gitu aja. <laughs>
0: Tong, tong tongkrongan gitu ya di, di kantin Beter, kantin mas,
2: mas. kalau sidik yang ini sidik tim oh, inti yang ah, menghidupkan kader-kader NU mas kalau saya yang bagian dolan-dolan
1: cuma ada waktu tahun 2016 lanjut sama, lanjut itu lagi rame ramenya kasus Ahok 212 hmm, itu kan lama oh, itu, iya, itu. Lama. dan Mas masih kampus UGM waktu itu masih uh, Mas belum kayak sekarang. Kalau sekarang itu di bawah uh, Rektorat. Kalau sebelumnya itu di bawah Badan Takmir. Jadi Rektorat nggak bisa ngintervensi langsung kegiatan-kegiatannya di Mas UGM. Nah, waktu itu katanya RTK. Aku nggak tahu Jun waktu itu uh, panitia RTK atau enggak. Aku aku lupa. Tapi waktu itu, Ramadan di kampus, kegiatan rutin tahunan di UGM, uh, beredar poster, beredar poster, kaji, apa? pengisi kajian. Waktu itu kita tahu lah, kayak Amin Rais, waktu itu ngisi juga. kan Amin Rais juga mm -hmm. lagi rame-ramenya, karena dikasih yeah, 2-1-2. Iya, benar. Felix Siaw, termasuk Sejegah,
0: Oh sampai, sampai sempat ya, undang Felix juga
1: di sana. Ismail Yusanto, Waduh. Again, Ismail Yusanto juga mas. Terus Miami, pokoknya gitu-gitu lah. Mas Islam Indonesia. Iya. Yeah. Dan nggak ada representasi NU sama sekali waktu itu di kegiatan masjid mm -hmm. Mas Kam. Nah, kita sempat protes waktu itu. Anak-anak PMI ngumpul, aku masih ingat, aku ngumpul di rumah PMI, bahas ini. Nah, ini nggak bisa kita terima. Tempat beberapa senior, karena waktu itu aku masih baru, mas. 2016, masih setahun lagi. Beberapa senior bilang ngadain protes. Ngadain protes, kemudian kita sepakat untuk ngajain RDK Tandingan. Ramadhan di kampus Tandingan. Itu kita ngerjain mm -hmm. uh, Di fakultas teknik UGM Waktu itu kita ngundang Mbak Alisa Wahid Sama Yair Diannafi Solo, Solo Yang ya. nge itu Yang nge-counter nah, Sambil kita ngajuin protes nah, Protes tuh Bersambut sebenarnya, dia dapat konfirmasi Ada Konfirmasi ulang dari pihak Takmir bahwa Gus Mus diundang Terus mm -hmm. Terus poster kan beredar. Semua yang waktu kita anak-anak PMI dapat poster itu itu agak aneh, karena poster itu di poster itu bus satu panggung sama kaligraha lama. Uh -uh. Waduh, kontes nah, kok, kok bisa gitu? Dan waktu itu mohon maaf ya mas, ini mohon maaf nyebut beberapa pihak. Iya yeah, iya. Yeah. Waktu itu. Moderatornya dari KM, dari KMNU di, di poster poster hmm. kayak gitu. Ah kita cross check yeah. anak KMNU ternyata nggak pernah dihubungi sama sekali. Nggak pernah. Terus kita cross check ke santri Gusmus di Rembang. Kata informasi yang kita dapat, Gusmus gak hmm. ada undangan ke UGM Nah itu apa itu? Kita punya pengalaman itu. Wah Ichi. Kalau ini mah namanya kamu aku pikir. Mainnya main di yeah. belakang lah. <laughs> main di belakang. Iya, yeah, yeah. Terus ya polos-polos gitu terus berlanjutlah. Sampai banyak yang rt RTK RTK setelahnya.
0: Dan akhirnya acara-acara yang apa? Sempat menghebohkan itu Di pamflet-pamfletnya terlaksana nggak Akhirnya gitu Soal Ustadz Khalid Basalam dan lain sebagainya laksana,
1: mas. Cuma waktu itu Yang HTI enggak jadi uh? Karena sudah muncul Isu pembubaran HTI hmm. Oleh pemerintah Jadi semua wisongan itu juga oh, iya. nah.
0: Gawat juga berarti ya UKM waktu ramai-ramai Aksi 212 itu ya Artinya kayak Teman-teman di Tatarbiah atau kelompok-kelompok Islam sana itu memang memanggungkan betul gitu loh Sudah disusun sedemikian rapi gitu loh Agar ya mewacanakan sesuatu dari ruang kampus kan biasanya lebih didengar gitu ya Ketimbang di ruang-ruang di luar kampus gitu Halo Yun masih nyambung Yun?
2: Iya halo masih mas masih.
0: Ya uh, nah Kita sudah ngomong soal tantangan atau cerita-cerita tentang permasalahan, dakwah kalian ketika di kampus ya.
3: ya.
0: Baik kalian sebagai santri maupun aktivis PMI begitu. Nah artinya sebagai seorang santri yang mungkin ya. Kebanyakan orang taunya santri itu kan pengetahuan soal dunia di luar eh, santrenya, ngaji-ngaji kitabnya. Itu minim. Minim. Atau bahkan sama sekali tidak tahu gitu loh Tantangannya seperti apa Dunia luar itu seperti apa Nah setelah kalian ada di uh, dunia perkuliahan Terutama apa terlebih di UGM gitu Yang merupakan kampus besar Kalian melihat wah ternyata dunia begini ya gitu Kalau kita tidak hadir tidak serius bergerak Ya kita bisa kalah itu dari sisi Misalkan sesama tantangan Sama dengan kelompok Islam ya Belum lagi mungkin tantangan-tantangan zaman Yang bisa saja kita-kita sih nggak tahu ya tapi semoga saja sehingga pondok pesantren itu kalau tidak uh, apa ya me mengupgrade atau memodifikasi banyak ornamen-ornamennya begitu itu bisa saja makin tergerus gitu loh, peran dan fungsinya mungkin santrinya bisa saja mak makin sedikit kalah dengan ruang-ruang uh, pendidikan formal, sekolah-sekolah eh, ya sekolah yang pemerintah maupun swasta begitu, nah artinya ada tantangan nih yang dihadapi juga oleh pondok pesantren Nah seperti apa kemudian peran yang mau atau langkah yang diambil sama pondok pesantren ini mungkin dari uyun eh, kalau dari pesantrenmu sendiri sudah kamu merasa pesantrenmu melek gitu terhadap perkembangan zaman ini sehingga pesantrenmu bergerak apa gitu atau bahkan ya tidak tahu menau gitu loh yang penting ngaji santrinya di dikaji gitu aja gitu loh nggak tahu dunia luar. Gimana tuh?
2: Ya. Kalau pondok pesantren saya Mas ya, menurut saya itu malah uh, soal manajemen pesantren, pesantren-pesantren di Jawa dan Jawa, Tim Jawa Timur, Jawa Tengah gitu khususnya perlu pergi lihat ke pesantrenku deh Mas kayaknya. nih apa apa ya? <laughs> karena karena mana karena saya mengakui ya Mas Ini loh mas kayak manajemen pesantrennya itu bagus sih kayak gitu.
0: Dalam dalam iya ya, dalam ha, dalam hal apa misalnya ya. itu manajemen yang bagus itu realnya seperti apa contohnya?
2: Realnya gini, kalau dulu itu kayak saya tuh bilang gini, sistem pendidikan pesantren itu jangan disamakan dengan sistem pendidikan pendid, sistem pendidikan yang di luar kayak contohnya sekolah-sekolah kayak gitu. Kalau sekolah-sekolah itu kita itu uh, lebih kayak apa ya? Khususnya untuk sekarang gitu ya. Mungkin kayak munculnya SMK, SMK kayak gitu karena banyaknya orang yang berpandangan bahwasanya sekolah itu yeah, untuk benar. kerja kayak gitu, Mas. Sekolah itu untuk kerja. Jadi memang memang uh, SDM-nya dibekali skill bekerja dan lain sebagainya cuma tidak apa ya? Mereka itu untuk membangun, untuk bukan untuk membangun diri yeah. mereka sendiri gitu loh mas. Jadi mereka diproduksi untuk mungkin membesarkan sebuah perusahaan atau tempat di mana mereka bekerja kayak gitu. Sedangkan pesantren saya itu memang dari SMA aja kita udah diminta untuk kalau bisa itu dulu gitu. Jadi nanti artinya... Halo? kita itu berilmu untuk diri Bentar, kita yun, sendiri. Di,
0: di, di diulangi Yun, Hi, oh, terputus tadi. Oh, terputus istilahnya Pak Gemu gimana tadi? Oke.
2: Okay. Oke, okay, istilahnya Pak Gem saya itu kita itu jadi nabi Waduh, dulu baru jadi ini, rasul nih, kayak menjadi gitu. Menjadi nabi. <laughs> ya, saya juga. Waduh, jadi nabi ya kayak gitu. Istilahnya kita itu jadi pesantren itu membekali kita kayak misalnya pengetahuan-pengetahuan gitu. Nah, setelah keluar dari pondok pesantren kita jadilah rasul yang mana rasul itu kan kalau udah dapat wahyu kan enggak untuk dirinya sendiri kan mas, tapi untuk disebarkan kemudian agar bermanfaat kayak gitu.
0: Artinya respon lah ya.
2: Nah, pesan... nah pesantren saya itu udah udah pahamlah kita itu nggak cukup ketika memang hanya ibaratnya sibuk di ranah pesantren aja gitu loh santri santri kita harus disiapkan untuk ya memang ya dunia non pesantren kayak gitu harus uh, adaptif sama mungkin dunia akademik sekolah kayak gitu makanya kalau pesantren saya kan uh, ada paut sampai sekolah tinggi agama Islam istilahnya kayak nah, universitas ada. gitu kan mas levelnya sama kayak gitu ya dan memang ketika sekolah pun ya kita ada kayak apa nggak hanya mungkin kalau mungkin pesantren-pesantren kan Kamu wajib bisa bahasa Arab karena kamu ya makan mengkaji kitab, kayak gitu. Di pesantren saya itu enggak, jadi memang dua bahasa, kayak gitu. Ada mahkamah bahasa namanya yang memang itu untuk mengawasi daily conversation kita. Jadi minimal kita itu bisa berbicara bahasa Inggris dalam kehidupan sehari-hari, kayak gitu. Jadi memang menurut saya pesantren saya itu sudah, ya ada upaya lah, ada upaya untuk mempersiapkan gitu. Oh ini nanti santri-santri akan kita terjunkan.
0: Oke okay, oke, okay. uh, saya saya nak ke poinnya ya. Mungkin Sidik bisa ngambil kan belum tahu di,
2: sepenuhnya mas,
0: ya. ini, di memberi penjelasan at, atau tentang apa ya uh, pesantren itu kan sekarang mendapat cukup perhatian hmm. dari pemerintah ya. Bahkan ada nih senior kita di PMII uh, Mas Amien Maruf yang sekarang jadi staf sus milenial ya staf sus presiden. yang bidangnya tentang pesantren ya kalau tidak salah. Nah, ini dampaknya seperti apa setelah ada kebijakan tentang perhatian ke pesantren itu yang kamu rasakan seperti apa gitu. Bisa dijelaskan mungkin
1: hmm. Kalau menurut aku eh perhatian ke pesantren itu ada peningkatan lah. Ada apa ya? Utamanya menjadi undang-undang pesantren tahun kemarin diresmikan. kemudian hari santri uh, ada hari santri kemudian undang-undang pesantren, celebrasinya uh, kelihatan bahwa ada pesantren yeah. santri ada satu strata kalau istilah itu ada satu subkultur masyarakat pesantren, termasuk ini mas Amik ma'ruf juga jadi status yang membicarakan khusus di pesantren. Uh, uh, tapi menurut aku uh, persandaran itu masih nggak e, boleh diintervensi sama negara Dia tetap harus independen dengan segala apa namanya keunikannya. Soalnya santer itu apa ya? Lahir lebih jauh dibandingkan negara ini.
3: Hmm.
0: Sepakat, sepakat. Tapi artinya e, ini enggak e, apa yang dilakukan pemerintah itu sudah Uh, paling nggak apa ya sosialisasinya atau mungkin realisasi programnya sudah nyata ada misalnya nih soal pemerintah kan menyebut lulusan pesantren mungkin yang salaf ya itu juga bisa kok uh, berkarir uh, jadi abdi negara jadi asn gitu tentang hal itu atau tentang misalnya fasilitas yang pesantren diberi anggaran untuk uh, punya fasilitas-fasilitas Sebagaimana sekolah-sekolah gitu Komputernya kah, atau layar proyektor untuk pendidikannya. Nah hal-hal itu yang sudah sudah ada hmm. atau belum gitu loh
1: Ya kalau menurut aku memang bahasan itu kan bahas eh, satu institusi yang kompleks sih ya. Kalau dalam undang-undang pesantren aja itu paling nggak ada tiga fungsi pesantren kan fungsi pembelajaran, fungsi pendidikan, fungsi pemberdayaan sosial, kemudian eh, fungsi dakwah, jadi satu institusi pendidikan itu punya tiga fungsi menurut aku tuh cuma pesantren. Hmm. Dia harus memberdayakan ekonomi masyarakat di sekitarnya, harus mengajarkan ajaran Islam kepada masyarakat luas, dan harus mendidik santri santrinya. Aku, aku nggak nggak lihat lah di sistem pendidikan, apalagi di Indonesia ya nggak lihat sistem pendidikan itu ada. Nah karena kompleksitas itu pun menuntut penyelesaian yang kompleks. E, cuma memang di beberapa hal, ya banyak faktor kan, masukku negara juga ada upaya negara untuk merek merekognisi pesantren dan ada upaya pesantren untuk memperbaiki dirinya. Aku bilang pesantren di sini itu pesantren-pesantren ahli sunnah ya,
3: soalnya
1: sekarang yeah. kan banyak banget pesantren-pesantren Enggak ya. enggak jelas.
2: Iya, benar banget.
1: Enggak jelas. Aku misal punya uang 30 miliar, aku bangun gedung 5 lantai tak namain pesantren asih, Ya juga enggak apa-apa. <laughs> <Cuk> bisa <laughs> aku aku bikin pesantren feminisme gitu. <laughs> oh yang maksud aku pesantren uh, alusional itu. Uh, makanya kalau semisal di sosialisasi, memang ini kan undang-undang pesantren setahu aku, saat detanasi karena aku kemarin sempat ikut FGD di PWNU PWN Jogja bareng sama RRI, uh -huh. aku memang turunan PP sama Permen juga masih ongoing, ini belum belum seratus selesai, uh, tapi si uh, satu sisi, di satu sisi apa namanya? pasangan pesantren yang ada kasus jogja ini ya, aku cerita kalau mm -hmm. uh, curhatan dari beberapa kiai dari 200 pesantren mm -hmm. yang ada di jogja kemungkinan yang bisa terverifikasi oleh undang-undang itu cuma sepuluh persen, ya, sekitar dua puluh
2: persen.
1: dikit
0: sedikit banget, banget berarti ya, yeah.
2: kalau 10, iya. mas, 10 Kalo persen.
3: Mas
0: puluh,
2: kalau boleh nyambung mas Roni ya? Oh ya. Iya, yeah, iya, yeah, gimana uh, ya? Uh -uh. Kalau boleh nyambung juga masalah. Kayak contoh tadi yang BPSB itu. Itu mungkin di Jogja itu cuma pesantren saya. Pesantren Sunan Pandanaran maksudnya. Dan beberapa pesantren aja. Jadi memang nggak semuanya gitu loh mas. Hitungannya memang pesantren yang hmm. Sunda besar. Dan mungkin bisa dikatakan settle dalam manajemennya gitu. Gitu sih.
0: Jadi kayak saya dulu pernah ikut. Nyantri sebentar di daerah Bantul, Piyungan itu Itu pesantren salaf yang kecil pesantrennya Di pelosok desa banget Mungkin ya yang tadi kamu bilang, Sidik bilang 10% itu Pondok pesantrenku itu nggak masuk ya Karena <tuh. <tuh. memang ya, ya tradisional banget Yang untuk yang namanya administrasi mungkin ya ala kadarnya Sementara kan e, negara mungkin akhirnya gini ya Menuntut atau memintalah bahasa halusnya pesantren untuk ya ayo menyerahkan dokumen-dokumen atau nata diri tadi itu mengupgrade
3: yeah.
0: uh, diri dirinya gitu ya agar mau diajak maju bareng begitu itu gimana deh mm. banyak toh berarti pesantren-pesantren yang mungkin uh, secara usia sudah tua mm. gitu loh tapi karena tidak bahasa saya apa ya Profesionalitas menurut kacamata negara hmm. Tidak mumpuni Tidak konek gitu Akhirnya tidak dapat kesempatan ya. itu Tidak masuk dalam Verifikasi hmm. itu tadi
1: hmm. se Menurut pendapatku Memang faktornya kompleks ya mas Artinya enggak bisa Kita bilang uh, Cuma hanya masalah profesional Ya itu mungkin salah satu masalah hmm. Tapi di sisi lain Memang pesantren ini kan Uh, institusi yang tumbuh dari masyarakat, negara nggak pernah itu uh, untuk bikin instruksi di Kabupaten A harus tumbuh Pesantren ABCD. Ada yeah. ada rasio yeah, pendiduk yeah. dan institusi pendidikan kan nggak ada. Kalau masyarakat ada mm. ada tokoh, ada masyarakat yang butuh pendidikan agama berdiri Pesantren. Lah, tapi di sisi lain. karena mereka udah tumbuh sementara sisi lain ada ancaman lain di Jogja itu banyak pesantren-pesantren yang bisa ngakses ya karenatik bisa mengakses dana tapi itu bukan pesantren bukan pesantren yang umurnya tua pesantren-pesantren baru itu banyak banget dengan manajemen dan administrasi yang yang lebih mereka hmm. bisa mengakses dapat kayak apa namanya Alat-alat komputer, peralatan kantor, bangku-bangku kelas, pembangunan gedung. Itu kalau dalam undang-undang pesantren ada lokasi untuk itu. Termasuk pembangunan pembangunan mm. Nah, hal seperti itu kan maksudku ini uh, sebuah peluang yang bisa ditangkap oleh pesantren. Ya, tinggal kita kan bilang pesantren mau nangkap apa enggak. Tapi kan kita enggak, 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 enggak segala yeah, yeah. itu gitu loh.
3: Hmm, kita tahu lah ya
0: ya karena uh, di sejarah Indonesia sendiri kan 32 tahun ketika Soeharto memimpin pesantren itu kan
3: ya.
0: hampir pesantren NU ya itu kan hampir tidak tersentuh ya, bahkan udah punya aturan sendiri kita nggak ikut-ikut pemerintah dalam beberapa hal ya uh, termasuk uh, akhirnya yang sampai sekarang efeknya uh, lulusan pesantren itu kan tidak tidak kayak tidak dianggap sama sekali gitulah oleh negara bahkan oleh masyarakat pun dianggap sebelah mata akhirnya gitu loh. Ini yang ya fatal gitulah Lah bayangkan 32 tahun gitu loh. Pesantren hmm. yang usianya lebih dulu ketimbang Merdekanya Indonesia, mereka uh, pesantren -pesan ini sudah berdiri tapi ya ternyata begitu gitu loh, nasibnya. Nah, sekarang kan ini ada momentum ya ketika pemerintah sudah Membuka peluang, gitu memberi peluang Nah pesantrenya bagaimana gitu loh Kalau di Jogja tadi yang kamu bilang Kamu ikut FGD, bareng RMI, bareng Paragia itu Terus akhirnya respon dari beliau-beliau Gimana uh, Dik?
1: Mungkin ya aku uh, Ada hal yang agak aku sayangkan sih Dari respon mereka mm -hmm. Karena mereka menurut aku me Mempunyai problem bersama Yang aku istilahkan itu Uh, ada cap resource gitulah, ada sumber, ada cap sumber daya. Mm. Mereka punya pesantren, tapi mereka butuh pengelola administrasi, butuh pembuat sistem informasi, butuh macam-macam mm. lah. Jadi konsep mm. pesantren itu kan nanti pesantren harus ada diversifikasi. Jadi diversifikasi itu enggak, enggak cuma diversifikasi pengetahuan keagamaan kayak tauhid, nahwu. Kalau ini kan biasanya Pesantren Quran, Pesantren Nahwu, gitu kan. Kalau di undang-undang Pesantren ini nuntut Pesantren dalam hal fungsinya sebagai pemberdayaan itu diverifikasi Pesantren Agro, Pesantren apa Tek, apa, Pesantren Agro dan apalah pertanian, Pesantren yang fokus di bidang pertanian, Pesantren yang fokus di bidang kooperasi dan lain sebagainya lah di sisi itu, enggak ada sumber daya. Hmm. Nah, waktu itu aku memang datang sebagai kewakilan dari PMI. Aku sampaikan apa namanya, terlepas PMI ini masuk dalam struktur NU NO atau tidak, karena aku diundang, aku berpendapat. Uh, apa namanya, kita di PMI ini punya orang-orang, dan kita mendidik orang-orang. Dan kita pengen ketika gitu, bermanfaat bagi orang lain. Apa selama ini aku belum melihat RMI atau para kiai ketika punya masalah itu itu datang ke atau sharing sama anak-anak PMI misal mereka butuh, mm. uh, sistem informasi anak-anak PMI itu di PN Sleman ya itu bisa bikin namanya SIMO sistem informasi and management organization itu nah, bikin anak-anak PMI, PMI di Pesleman itu Aku sempat ngobrol. Hmm, luar biasa ya bisa bikin itu. artinya kita punya resource, tapi resource itu nggak nggak digunakan dan kita merasa selama oh, ini dunia baik-baik saja. -baik <laughs> <coughs> iya
3: benar-benar. <laughs> kan
0: e, kalau kalau bicara soal pesantren, kemudian tadi yang mau bilang soal IMO ya berkaitan sama database ya. E, Kalau saya misalnya mau mau nyantri ya ke suatu pondok itu kan saya diantar orang tua saya dipasrahkan mm -hmm. kan sudah gitu tidak ada semacam daftar pakai formulir khusus ini itu mungkin sekarang ada sih tapi kalau zaman dulu kan nggak sudah nanti tidak ada rapor penilaian atau apa kemudian saya ini masuk kapan lulusnya kapan itu kan uh, kayak nggak ada yang format formalnya begitu nah. Akhirnya ketika pesantren ditanya misalnya, eh, pondok ini sudah pernah punya santri mm. berapa banyak? Oh,
3: iya. Gimana
0: gitu? Pesantren bisa jawab apa coba gitu? Makanya database yang kamu bilang tadi soal kamu sama teman-teman PMI -teman Sleman mencoba bikin itu kan, kalau pesantren kemudian ke, eh, dengan ketidakmampuannya sumber daya di mereka, mungkin bisa kolaborasi nah, lah bahasa sekarang gitu.
1: Itu sebenarnya. Aku... Mm -mm. Karena aku datang dengan baju organisasi ya, aku menyampaikan itu juga membawa nama organisasi. Aku sebenarnya berharap dapat respon secara organisasi juga. Ya kan? Cuma, yuk, mohon maaf, ini mohon maaf banget. Responnya lebih memilih respon kultural. Artinya, beliau-beliau hmm. seperti ini. Ya, kalau kalian ada, ya, monggo, soan-soan porokiari menawarkan diri soan. kita selalu terbuka yep,
2: gitu. <laughs> as always mas Soan. <laughs>
3: ya, ya,
0: ya, karena itu tadi yang kamu bilang bahwa pesantren itu punya mm. uh, semacam mm. sistem yang negara tidak bisa intervensi ke beberapa hal itu termasuk ke sistem-sistem sistem kayak tadi mm. itu loh. Tapi menurut saya gini. Ya, ini situasinya sudah semacam mau hmm. tidak mau gitu loh. Kalau memang pesantrennya itu melihat ini ada peluang gitu, ya sudah gitu loh. Uh, responsif. Ini bahasa saya sebagai orang hmm. dari luar pesantren ya. Kenapa kemudian tidak mengakali itu gitu? Pesantrennya responsif ke ketidakmampuannya apa? Kolaborasilah karena NU dengan punya RMI-nya kan menjadi ruang yang memfasilitasi banyak hal itu harusnya gitu loh. Ya, artinya memang belum berjalan dengan baik mungkin ya kolaborasinya ya. ya.
1: Kalau aku bilang pemetaan sumber dayanya enggak nggak ada. Artinya kalau mm -hmm. kasus ini kan kita pengen bilang kita punya resources yang kita titik gitu ya. Dan kita bingung kita sampai kadang mentok juga mau dititik kayak apa. ternyata ada pihak dari katakan orang tua kita lah orang tua kita ya yang membutuh yang selama ini punya masalah dan membutuhkan resources itu dan kita diam-diam aja gitu kayak hampir kayak kayak
2: pak sindik dan baron divya menurutku juga Anda apa ya perbendaan ini lo orientasi antara pondok dengan Mungkin santri-santri yang memang uh, Sudah di Perguruan tinggi umum ya Perguruan tinggi umum, PTN negeri yang umum gitu mm -hmm. Dan ikut organisasi kayak gitu Kayak beda orientasinya gitu loh mas uh, Mungkin beberapa pesantren sudah melibatkan ya, Sudah um, berusaha merekrut mahasiswa Kegiatan-kegiatan yeah. uh, Apa ya Kalau saya pernah ikut ya mungkin kayak yang Tawajuan Aswaja itu Cuma baru sembatas Itu fungsi tadi, fungsi dakwah gitu loh mas Fungsi dakwah sedangkan sebenarnya mungkin pesantren belum atau gimana ya belum belum menyadari bahwasanya di luar kapasitas dakwah uh, santrinya ini loh Pak Yai itu sebenarnya Pak Yai Pak Yai ini punya santri yang mereka itu sebenarnya expert juga di bidang masing-masing gitu loh mungkin Yaituan di bidang uh, IT kayak yeah. gitu. Nah, itu belum belum Anda arah ke sana gitu loh Mas. Sedangkan kita akhirnya di dunia kampus pun kita kan gimana ya untuk sekarang itu pemuda yang dianggap gimana ya pemuda yang menerang apa menerang, menyalakan lilin kalau istilahnya yang ada di artikel asumsi ya? yeah, yeah. <laughs> itu ya. Iya, kan pemuda yang dia itu uh, apa ya penuh dengan pencapaian akademik, kemudian dia itu bisa keluar negeri jadi pengusaha gitu-gitu kan. Nah, itu santri juga Anda gimana ya, Mas? Berada di persimpangan itu loh. Kita antara memegang amanah untuk didawuhi untuk salah dakwah. Ini loh kamu anda harus menguatkan nilai-nilai NU -nilai NO misalnya. Di sisi lain kita itu juga ya pingin gitu loh bersaing menjadi pemuda yang yang ideal yang menerangkan nilai dan lain sebagainya itu. Jadi ya akhirnya over gitu loh mas. Dan karena nggak ada yang mengarahkan juga ya gimana akhirnya <laughs> ya ini. Jadi nggak nggak belum bisa connect gitu loh antara apa yang ditujukan pesantren kemudian sebenarnya itu. santri punya kapasitas apa saja yang bisa dieksplor gitulah istilahnya digunakan gitu sebagai resource gitu yang tadi Pak Ketum sidik bilang gitu mas, menurutku sih.
0: Ya ya menarik sih. Uh, kita uh, lanjut obrolan di segmen berikutnya ya karena kita perlu rehat sejenak ada pesan-pesan yang mau lewat dulu. Oke kembali lagi di segmen Selanjutnya Masih bareng tiga orang yang Ngomongin tentang pesantren Jadi Tadi kan kita udah ngomong tentang Pesantren dan tantangannya Apalagi setelah pemerintah Mengeluarkan undang-undang pesantren ya, Meskipun mungkin belum sepenuhnya Berjalan, ini masih dalam uh, Fase mungkin Sosialisasi Pencocokan-pencocokan uh, Banyak hal lah gitu Nah sekarang saya coba mau ajak kalian ngomong tentang pesantren dan tantangannya uh, pesantren dan tant uh, ketika melihat tantangan zaman secara global gitu misalnya tentang kemajuan teknologi revolusi industri 4.0 sekarang atau society 5.0 dan istilah-istilah lain gitu nah apakah pesantren kemudian um, siap untuk berjalan Mengarah ke sana atau memilih untuk tetap pada jalurnya sendiri gitu Karena kadang-kadang saya berpikir Ya ini tuh memang dunia menggiring kita untuk mau tidak mau kita harus ikut Tapi tetap kalau bahasa Sunan eh uh, Apa istilahnya? Kelly neng Nengojo Kelly gitu
2: Iya benar
0: Nah Pesantren saya kira harus seperti ya nggak pesantren aja sih, kita semua harus seperti itu. Nah, apakah kemudian pesantren juga menyiasati hal ini? Nah, saya punya sedikit cerita nih, ada satu pesantren di Solo, pesantren mahasiswa. Yang juga di sana tuh ada pesantren khusus untuk orang-orang yang tidak kuliah, tidak sekolah, pesantren salafnya. Jadi ada, ada dua bagian gitu. Kemudian para kiainya di sana itu mulai memikirkan yang berangkat dari keresahan ya. santri-santri uh, ini khususnya santriwati kalau mas-mas santri itu kan biasanya mungkin punya skill-skill bercocok tanam atau uh, ikut jualan di toko-toko yang dimiliki oleh santrieng gitu ya tapi kalau yang santriwati cenderungnya kan urusannya di dalam pondok saja yeah. ngaji begitu hafalan ini itu saja gitu tidak dikenalkan dengan yang namanya skill-skill uh, hidup di pasca mereka lulus dari pondok. Nah, keresahan-keresahan itu begini yang uh, dilihat oleh para kiai. Ini sekarang zamannya zaman serba teknologi, sementara banyak santriwati santriwati kita ini ini tidak melek. Ketika ngomong tentang teknologi Tentang HP pun mungkin sebatas pakai Tapi tidak mengerti cara menggunakannya Agar lebih bermanfaat itu seperti apa Misalnya untuk jualan Ada marketplace-marketplace Atau bikin konten-konten edukatif Alap pesantren gitu Nah dari keresahan itu Kemudian e, Muncullah program agar e, Santriwati itu Dibekali skill Jualan online Mereka menghubungkan Dengan pihak yang ekspor gitu Yang juga ada jaringnya dengan pondok pesantren Orang mungkin dulunya juga santri yang sudah jadi pengusaha Tapi masih punya ke, uh, kepedulian terhadap pondok pesantren Akhirnya diundang di, di lah Dan kebetulan pengusaha itu juga menjalani bisnis online Akhirnya para santri itu diajari Bagaimana sih mengelola bisnis online Bagaimana misalnya buka akun Shopee Cara berdagangnya seperti apa Ini kan bagian dari tantangan zaman Karena misalnya jualan di pasar Saya juga, profesi saya jualan, jualan di pasar ya, jualan pakaian itu Saya merasa bahwa, wah ini makin gila Kalau uh, terus-menerus mengandalkan pasar konvensional Bisa saja orang-orang akan kalah gitu loh Dengan pasar-pasar daring atau e-commerce, e-commerce itu Maka termasuk di kalangan santriwati, tip santren Itu perlu saya kira dibekali hal-hal macam itu Siapa tahu ketika mereka sudah berkeluarga Misalnya menjadi ibu, ibu rumah tangga, mereka tetap bisa Sembari ngomong anaknya Ngurus rumah tangga itu mereka tetap bisa sambil jualan Itu kan simpel sekarang Tapi itu hal sederhana yang Kalau tidak dikenalkan Tidak dibekalkan kepada mereka Ya akan percuma gitu Pakai HP sebatas untuk nonton Untuk hiburan-hiburan yang Secara kemanfaatan mungkin akan minim gitu loh Nah kalian memandang hal ini seperti apa Apakah di pesantren kalian Atau yang kalian lihat lah secara umum Pesantren sudah melek dengan hal-hal macam itu atau masih ianunsewu ya, mungkin apa ya begitu mungkin uyun atau sidik lah yang mau bicara duluan silakan
2: monggo uyun dulu
1: monggo
2: uyun gimana uyun oke tadi kan ini soal tantangan zaman mas ya iya kalau menurut saya ini sebenarnya kalau melek -like sih udah sih mas ah mungkin ini sudut pandang dari pesantren saya dulu mas ya iya iya kalau menguk, mungkin nunda tapi untuk secara umum mayoritas kok saya rasa kok belum mas ya maksudnya dalam artian khususnya nih santriwati gitu mas ya bahkan kalau sekarang nggak usah lah kita ke pesantren yang meskipun tadi pak ketum tidak setuju ya adanya pembedaan tipologi pesantren modern dan tradisional gitu cuma ini untuk mempermudah kita gitu loh untuk mempermudah uh, kita men, apa ya, mendefinisikan kayak gitulah pesantren salaf kayak gitu mungkin kalau jangan kan bilang pesantren salaf gitu loh bahkan pesantren mahasiswa yang hitungannya sekarang kan modern gitu ya kadang kan peraturannya aja tuh udah beda gitu loh mas antara putra dan putri santri putra dan putri gitu contohnya kayak tadi uh, tadi kan Pak Ketum Sidik ceritakan kalau oh kalau pesantren saya itu uh, bebas kok pulang malam nggak apa-apa yang penting ikut nasi ya gitu nah di beberapa pesantren mahasiswa pun juga kayak gitu gitu loh mas kayak yang putra tuh bebas, yang penting pulang jam berapapun, yang penting ketika jam ngaji ikut ngaji. tapi nggak dengan santri putri gitu. bahkan itu satu yayasan gitu loh satu pondok pesantren itu peraturannya antara putra dan putri beda gitu. nah mungkin ini dengan alasan adanya penjagaan atau apa gitulah ya, mana kayak saya cerita tadi kalau santri putri itu bahkan asar aja wajib udah di pondok gitu kan. artinya peluang santriwati untuk kenal dengan dunia luar kayak gitu pun lebih sedikit kayak gitu.
0: Mungkin ini Anu ini ya. kita kita ini, ini. Um, di episode lain ngomong soal kesetaraan okay. gender oh, di oh, yeah,
2: oh, yeah. dunia
3: pesantren terus... akan menarik gitu.
2: <laughs> Oke, okay. ini nyambung ke tadi lagi tuh ya. Nah itu kan karena 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 tadi ngomong santriwati ya. Jadi Trigger untuk akhirnya bahas soal itu ya. Kalau untuk ini sih perkembangan zaman sih menurutku tinggal ini aja sih mas. Kayak sekarang kan masa apa ya e, masa NU itu khususnya NU itu udah dapat ruang gitu loh mas baik secara legal formal di pemerintahan kayak gitu kita banyak dikasih ruang oleh pemerintah tapi di situ kita perlu ngelola glorifikasi aja sih mas kayak selama ini tuh kita terlalu mengglorifikasi oh ini loh kita santri itu berperan kita hmm. dulu tuh yang e, pokoknya kalau nggak ada santri nggak merdeka deh hmm. kayak cara
0: kita. solusi jihad gitu kan <laughs> yang selalu yeah, diklorifikasi yeah.
2: nah itu nah tapi kita perlu mengelola iya benar itu masih perlu untuk menumbuhkan identitas gitu loh mengenalkan ini loh bahwasanya kita tuh ada kita tuh eksistensi kita tuh ada gitu cuma kita yaitu yang belum itu ketika bagaimana uh, identitas itu dibawa dengan secara personal kita mengikuti perkembangan zaman gitu loh mas misalnya secara satri personal dia uh, berkontribusi dalam perkembangan teknologi atau apa gitu dengan tanpa melepas atribut kesantriannya gitu loh. Nah, sekarang kan masih jarang untuk ke sana gitu loh. Sekarang kita masih fokus kepada yaitu menikmati apa ya wadah yang diberi oleh negara gitu. Oh, kita lagi di, masih dikasih apa baru diberi panggung. Akhirnya kita masih fokus di yaitu ini loh kami ada gitu dan belum fokus ke penemuan-penemuan apa gitu, penemuan-penemuan apa yang bisa kita berikan sebagai kontribusi pesantren khususnya untuk menghidupi diri kita sendiri sebagai personal santri maupun untuk kontribusi kepada negara gitu. Meskipun ya udah ada sih. Mungkin Mas Odif tau enggak sih Stakehog apa,
0: apa tuh? Stake apa
2: tuh? Stakehog itu itu punyanya Mas ini. Siapa sih namanya, Mas? Malik Ibrahim tahu enggak Sidik yang santri Alhikmah itu loh. Nah, tau itu tau. itu kan okay. perusahaan itu bidang apa, Dik?
1: bidang robotik ya saya. bidang robotik itu.
2: Dan kayaknya tuh aku baru tahu itu sih yang dari kalangan santri. Dan itu pun malah justru nggak nggak mendapat glorifikasi gitu loh dari pesantren. Yeah, yeah, harusnya yeah. kan yang penemuan-penemuan, pencapaian semacam itu harusnya kan justru pesantren itu wah ini loh ada santri kita yang bisa kayak gini gitu. Tapi selama ini kan belum ada sih. Kita masih baru. Oh santri itu dulu pada masa lampau punya peran seperti ini, seperti ini gitu.
0: Iya, misal juga ini kemarin-kemarin kan sempat se uh, ada hal viral ya di media sosial uh, Gus Ab, salah satu sekarang itu kandidat ketua umum PPPMI, mm
3: -hmm.
0: beliau kan kuliah di lanjut kuliah di Jerman ya, beliau viral dia viral mm. karena pakai sarung
2: oh, yeah, di Jerman
0: yeah. gitu ya. Oh, nah, yeah. mm. ya ini sesuatu yang bagus menarik ya. Di mata mungkin para santri gitu. Mm. Atau para santri secara umum. Mm. Tapi kalau tadi Uyun ngomong soal glorifikasi-klorifikasi yang mungkin akan lebih tepat diterapkan ke hal-hal yang sifatnya
3: yeah.
0: prestasi gitu ya mungkin ya. Bukan semacam simbol-simbol seperti itu. Nah ini mungkin kita juga masih... belum mengarah ke sana. Ketika ada san san seorang santri di luar negeri pakai sarung, itu kita hebohnya luar biasa. Tapi mm -hmm. kita belum melek bahwa apa yang dia, dia lakukan misalnya. Ya saya tahu khususnya di luar biasa karya. Tapi ketika kita hanya memaknai sarungan di luar negeri, ya kita kayaknya masih lama bakal maju gitulah mm -hmm. kalau kata saya. Terus kalau sidik gimana dek? Set set. Tau kamu itu kan meminati sosok. Katanya juga sering mengkaji pemikiran-pemikirannya Yuval, Yuval ya, Waharari. Nah, uh, dia kan sains, kemudian sejarawan juga ya. Uh, ada hmm. hal yang kemudian pengen kamu coba relevansikan nggak, dek Ketika ngomong tantangan zaman, dunia pesantren hmm. itu seperti apa?
1: Nah. Kalau aku melihatnya, next, nah, ditanyanya... Uh, siap atau enggak, aku siap mas, sangat siap. Pesantren itu punya modal, tapi butuh infrastruktur. Modal utamanya itu tuh satu apa? Muhaf Muhafazot apa? Di bahasa yang ringan banget di dengar. Itu al-muhafazat al-khulki misalnya, wal akhti bil aslah. aslah. Hmm. Itu tuh kayak semacam Uh, prinsip universal lah, di pesantren-pesantren halusunah atau pesantren wasapi ya. dan itu menurut aku sudah jadi banyak bukti dalam sejarah pesantren itu dengan prinsip itu, itu dia adaptif contoh adaptasi sekolah adaptasi sekolah formal ke pondok pesantren aku cerita pernah wawancara Kiai Kuramoyai Hasbullah tahun 60-an dia pertama kali membawa pelajaran matematika ke Pondok Pesantren al berulus kuliah, jadi aktivis, pulang ke Pondok, putra Kiai, bikin kursus matematika. Dihakirkan iya. di Kiai-Kia iya. Tahun 50-an, 50-an atau an Tapi dia gigih. Sampai sekarang, kebukti bahwa Pesantren butuh sekolah formal. Dan di Dan kebetulan beliau itu ndirin Yayasan Namanya Yapaki Itu punya 50 institusi pendidikan di Cilacap Mulai dari MI sampai universitas Universitasnya juga
0: Termasuk apa yang Termasuk. al Ghazali itu ya Mungkin ya Iainuwata, Unuga Iya, ya,
1: Unuga. Nah, Unuga Universitas Matutululama Al-Hazali hmm. Itu, maksudku Punya modal, tapi Infrastrukturnya kadang Uh, nggak secepat apa ya nggak secepat uh, perkembangannya gitu uh, contoh mungkin sekarang lagi apa beberapa pesantren gunain internet mm -hmm. sms sms ala santri itu kan terus sekarang ngaji online semua itu kan sebenarnya punya model tapi butuh infrastruktur kiai kiai itu setahu aku ya Banyak. Kebetulan aku di tradisi Dulu di jurnal tradisi Sempat bikin riset Tapi gagal Pengaruh teknologi digital di pesantren Kita sempat bikin wawancara Sekitar 8 kiai
0: Di Jogja itu yang diwawancara KIA-KI
1: Jogja KIA-KI Jogja KIA-KI nah, Pondok Pesantren Jogja Itu hampir Jawabannya itu Semuanya di kondisi bingung Tapi nggak mengapa ya Enggak menjauhi teknologi Dan Waktu itu aku masih ingat Waktu-waktu itu kita sempat di tradisi Diskusi kayak ngaji online Itu hukumnya gimana karokah <SILENTAHASA> apa enggak Sekarang ini new normal Ngaji online itu Udah bentuk normalan yeah, ya. Kita udah enggak tanya Benar <SILENTAHASA> 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 ya, kan? Jadi menurut aku Udah punya model Cuma enggak Infrastrukturnya memang memang masih belum masih belum belum memadai. Ya tugas yang muda-muda sih menurut aku nggak mungkin hmm. ya ide sepuh <laughs> untuk mikir hal-hal kayak gini. Kalau pesantren nggak siap ya sebenarnya yang 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 muda-muda ini ya yang yang apa ya yang terlalu jauh sih. Terus ya gitu sih mas. Kalau ya Harari juga bilang gitu sih. Pesan Teknologi itu bukan bukan apa ya. itu tuh e, tools yang sebenarnya harus dimanusiakan gitu loh. Gitu. Jadi bukan pesantren modern itu bukan cuma mendatangkan tablet sama proyektor ke pondok pesantren. Hmm. Itu itu tuh, atau menurut kamu cuma kamu kirim aja proyektor sama wifi ke pondok pesantren? Ah pesantren B. Terus, Ya, enggak, tapi ya, menurut aku uh, kayak skill, terutama digital skill sih Digital skill tuh harus mulai dikenalin di pondok pesantren, di santri-santri
0: Ya karena apa misalnya kalau kita lihat ya sekarang Youtube Kalau saya melihatnya gini, NU itu seringkali telat dalam banyak hal Misalnya mm -hmm. soal konten-konten di Youtube Uh, mungkin lebih dulu kelompok-kelompok macam Ustadz Halid Basalamah, Felix Yao dan lain sebagainya Yang sering bikin viral gitu ya Sering trending di medsos manapun mana pun termasuk di Youtube Nah kemudian NU hadir dengan telat Meskipun sekarang mungkin bisa mengejar sih uh, Kalau ngomong media online-nya Dengan NU online kan sebenarnya Mas Afiq Ali itu sudah lebih dulu Ketimbang mungkin media uh, kelompok-kelompok Islam yang lain tapi karena menjadi sesuatu yang dianggap apaan sih kayak kayak sesuatu enggak nggak mungkin ada gitu di masa depan. Tapi Mas fik dan rekih nya akhirnya membuktikan kalau ini loh sekarang buah betul gitu loh. N1 menjadi rujukan oleh banyak orang ketika mau googling tanya hukum-hukum Islam uh, yang nangkring di uh, nomor satu itu sudah N1. Kalau kemarin-kemarin mungkin Media-media punya Kelompok-kelompok sana gitu loh Sekarang sudah Itu artinya kan kerja keras Dan tadi Sidik pilak modal sudah ada Infrastrukturnya Nah infrastruktur ini kita hmm. uh, Sambil jalan Tapi kita kebut gitu loh Akselerasi terus Akhirnya kita bisa mengimbangi Misalnya Gusbah ya Video-video pendeknya Ceramah pendeknya Gusbah Yang tersebar di Medsos Di Youtube Itu kan banyak banget Dan penontonnya Juga banyak Komentarnya juga banyak Nah, uh, kita mungkin kemarin-kemarin dulu-dulu nggak pernah berpikir ke sana gitu loh. Sekarang kita mau tidak mau harus hadir di ruang-ruang itu. Karena dunianya ya mengarahnya ke sana gitu loh. Bikin konten video pendek. Misalnya kayak Gus siapa, Vic, Vic, siapa yang bikin kartun karikatur-karikatur santri. Komik santri oh, gitu Fihri, ya. Fihri nah, Fihri Kamal itu kan bagus gitu loh. Tentang dunia pesantren, divisualkan. Atau ada bentuk komik. Nah kalau santri-santri mungkin ya soal gambar aja kan sering di pondok itu itu hukumnya apa itu diperdebatkan. Gitu. Tapi sekarang dunia mau tidak mau kita harus hadir di sana gitu loh. Mungkin apakah kemudian para Kiai pun harus memodifikasi banyak hukum-hukum atau apa nih. Akhirnya karena situasi zamannya sudah kayak, kayak saya bilang tadi mau tidak mau seolah-olah begitu.
2: Fet hmm. accompli
0: gitu
1: uh, Kalau itu
0: <laughs> <tuk>
2: <tuk> <tuk> ya. Tapi memang ini sih Mas Rondif Anda kayak galauan gitu loh Mas ya. ya, Galauan mana ya hmm. uh, Kayak misalnya tadi itu loh, contoh kayak sebenarnya kan Kayak kita tuh sering ketinggalan ya Banyak hal lah, banyak hal yang kita sering ketinggalan Misal kayak contoh Yang usaha pesantren lah ada di NU sendiri gitu. <tuk> N, Apa ya kayak yang apa sih kayak e-commerce gitu kan NU tuh paling paling terakhir loh. Datang mm -hmm. tuh paling terakhir. Yang mana tuh Muhammadiyah udah duluan, ya pokoknya yang lain-lain udah duluan gitu. Ini ngomongin NU ya yang maksudnya yang hanya ngurus pesantren doang yang emang ada langsung ke sana apalagi gitu lah, apalagi mm -hmm. pesantren kayak gitu. Nah, di sini kan pengennya kan kita uh, apa ya yaitu dengan adanya mungkin kayak santri yang seperti Cindy kayak gitu kan pengennya sih Aku tuh pengen gitu loh mas, kita tuh bisa ngelit gitu Karena kita kan udah di, kayak semacam Dikasih bocoran meskipun karena Itu dari sejarawan Jadi nggak bisa dipilang akurat gitu kan ya Setidaknya kita udah ada Gambaran gitu loh, kan depannya itu seperti apa Sehingga kita itu bisa mimpin, gitu loh, bisa mimpin Nah ini masih Menurutku pun, santri pun Masih ada kegalauan gitu Kalau misalnya aku ngobrol Dengan orang-orang sama santri Jadi kegalauannya tuh antara ini loh mas Yang pertama Kita maju dengan kehasan Khas-hasnya pesantren Misalnya, pada dasarnya Yang ahli nahwu, ahli usul fikih Itu kan santri, pondok pesantren Ahlu sunnah wal jemaah, Katakan ya, daripada Ya non sewu seperti ustad-ustad Dan ustad-ustad yang Ya emang karena mereka baru Muncul di media, udah dapat Gelar ustad gitu uh -huh. Nah ini kan sebenarnya kita udah punya Expert di bidang itu gitu loh harusnya harusnya gitu kan harusnya kan kita emang pede aja gitu loh untuk oh ini loh kita pakar handis kita pakar apa yang kayak yang didawuhi Gus Bahar. Betul Kusbahar betul pernah, Pak, nah, itu pernah pernah, pernah dawuh seperti itu. Nah itu itu satu sisi dan di sisi lain kita juga yaitu yang mana tadi Mas Rondi bilang kita mau nggak mau sedang digiring ke apa ya arus zaman gitu loh. Yang mana kalau kita uh, enggak enggak ngeli gitu juga kita akan dia ya, belajar dari dulu-dulu lah sejarah manusia pada zaman dulu yang mana ketika mereka nggak mampu untuk beradaptasi akhirnya mereka punah kan atau mungkin istilahnya termarginalkan gitu nah kita di sini juga butuh untuk mengikuti perkembangan zaman mas yang kayak tadi untuk paham teknologi paham wacana-wacana mungkin yang umum kayak gitu nah santri itu juga ada di persimpangan situ antara apakah kita ayo mau konsen fokus ngelit di bidang agama ini Atau kita juga Apa ya Energi kita dibagi untuk Nah itu kan mm. juga masih Di dalam diri masing-masing secara person gitu Juga masih ada kegalauan di sana Kayak gitu
0: Apalagi Jadi, misalnya kita menghadapi situasi Ini kan sesuatu yang Tidak kita duga-duga ya Wabah ya
3: mm. Yang nah, mem gitu. membuat
0: pola hidup Seluruh masyarakat di dunia itu Benar-benar berbeda gitu loh Ya ini situasi mm. yang mau tidak mau gitu loh Misalnya saya yang biasa ke pasar karena situasi seperti ini, saya harus ber, berpikir ulang gimana, nih saya harus putar otak lagi. Kalau nggak begini saya bisa-bisa nggak dapat uang nih. Akhirnya misalnya saya online atau ambil profesi lain apa yang uh, yang dari situ bisa saya dapat uang untuk makan gitulah. Nah uh, kalau kita tidak menyiapkan diri terhadap situasi-situasi seperti ini pun ya ya nggak tahu nanti seperti apa. Nah untung misalnya sekarang kan teknologi serba sudah canggih ya dan banyak orang-orang kita santri-santri pun sudah cukup melek akhirnya ngaji via zoom misalnya atau google meet dan aplikasi-aplikasi lain. Jadi nggak nggak kosong gitulah ngaji itu tetap tetap ada. Kalau mungkin modelnya yang diandalkan adalah pengajian-pengajian umum yang menghadirkan kiai kemudian ribuan jamaah. ya ini kita nggak bisa gitu di masa seperti ini kemarin aja hmm. di tempat saya sempat ada perdebatan ini isrok miras mau tetap ada atau nggak karena wabah corona sudah mulai masuk ini nggak boleh sembarangan imbauan dari pemerintah udah muncul akhirnya tetap diadakan sih tapi di beberapa tempat akhirnya di harus di apa ditiadakan nah itu situasi ya kita serba nggak pernah menduga gitu loh kalau situ gimana ingin punya Eh, pandangan lain mungkin atau apalah
1: sama sih mas. Tapi eh, yang menurut aku yang penting kita itu pesantren itu institusi rakyat dan pendidikannya itu seorang itu yang sekarang lagi di gembur-gemburin sama Najim itu Merdeka belajar. Nah, itu kan nggak punya kurikulum nasional. <tuh> e, istilah, istilah apa namanya, istilahnya. Siapa aku pernah suka banget, Prof dari ITB, Profesor Matematika dari ITB itu istilahnya Monisme Ilmu Pengetahuan. Lek Wilarjo Le apa ilmu siapa?
0: <tuh> yang namanya Lek Wilarjo atau yang siapa? Ya, pokok ah, saya ada-ada.
1: Prof. Profesor matematika itb dia bilang monisme ilmu pengetahuan jadi satu kurikulum satu solusi untuk semua masalah Pesantren menurut aku kan nggak kayak gitu jadi merdeka belajar itu ya ya di pesantren itu bentuknya cuma gapnya masih masih tinggi lah kalau Aku ya, Mas, menurut perspektif aku ya, masalah gap. Bukan cuma yang punya gap yang tinggi. Bahkan universitas kayak UI, UGM, UNS, aku pikir gap-nya juga masih tinggi untuk uh, akselerasi digitalnya masih tinggi. Misal, pemerintah aja ya, pemerintah aja, uh, yang masalah isu startup. Mm. Isu startup itu kan 1001 startup itu. Itu kan cuma apa, 90 persen gagal. 96 persen gagal. hanya berapa yang kemudian jadi unicorn, cek account tuh gagal. Karena nggak nyentuh isu utamanya. Isu utamanya itu bukan bikin startup. Kalau isu utamanya bikin startup, itu cuma ngalihin modal yang dulu industri manufaktur hmm. ke industri digital. pemodalnya tetap. Yeah. Isunya isu itu sebenarnya itu digital skill. Skill digital Yang di seluruh Indonesia itu nggak merata Cuma ada di kota-kota besar Di jurusan-jurusan tertentu Dan apalagi di pesantren Kayaknya Bisa jadi Secara infrastruktur pesantren itu Institusi pendidikan yang paling nggak siap hmm,
2: Secara infrastruktur ya
1: akselerasi, secara infrastruktur
0: Tapi kemungkinan nah. untuk mengejar Atau paling nggak Melangkah mengimbangi itu Tetap lah ya ya akselerasi itu tadi ya.
1: Ya, nunggu <laughs> kan kan sudah ada, sudah ada sudah
0: tinggal kita kira-kira bisa nggak nyenggol nyenggol mas Tafsus itu untuk serius gitulah ya mudah-mudahan nanti saya saya selesaikan ini ke Mas Amin biar dia juga mau denger lah ini ada suara nih dari adik-adiknya yang aktivis PMI juga santri Biar dia turunkan program real apa gitu, pemberdayaan apalah. Kira-kira ya, pesantren biar bisa punya kemajuan gitu. Loh. Ya bukan berarti saya bilang pesantren itu nggak maju ya, tapi kita butuh lebih
1: gitu. Loh. Atau besok diundang di podcastnya. Podcast pengen hari. sebenarnya,
0: pengen-pengen. <hati> tapi <hati> ya saya tahu, sadar dirilah. Meskipun dulu saya... Ya kalau interaksi lumayan bisa dibilang Lumayan lah Sekarang kan sibuk banget dia gitu Enggak
2: Mau... tadi Ini aja kayak yang Yang anda bilang inilah soal Perannya itu kan Berarti kan ngomongin kayak peran enggak sih mas Kayak mas Aminuddin sebagai staff Terus dan lain sebagainya Maksudnya udah ada wadahnya gitu loh aslinya kan ya
0: Iya tinggal Ya kolaborasi itu kayak Kata kunci kita mungkin kolaborasi Ketika orang-orang kita yang Sudah sama-sama melek ya Dan pemerintah sudah membuka kesempatan gitu kita bisa nggak saling kolaborasi jangan kemudian kita punya niat kolaborasi tapi yang satu pihak misalnya diem gitu lah ini ya mungkin butuh proses panjang juga untuk diskusi terus gitu kita mencoba saling mengingatkan sama lain gitu mungkin kalau aduh
1: cinta gimana? Cinta, mas. gimana dek gimana? Cinta, itu, cinta itu cinta itu butuh usaha dua orang Kalau saya satu orang itu namanya. Benar -benar
2: Aduh ini kubucinannya udah merasuk ke DNA enggak. ini, Mas. Iya bagus loh cucinamin sebrasin. Iya,
0: bisa nanti aku jadikan quote itu dari sidik ini.
3: Quote. Hmm.
0: Iya menarik ya. Kita enggak enggak kerasa juga ngobrol soal pesantren di episode kali ini panjang banget. Ya mudah-mudahan jangan bosan lah ya kalian untuk terus mau saya ajak. berkolaborasi kalau bahasa kita tadi ngomong hal lainnya lagi ya seputar NU mungkin seputar PMI atau seputar hal-hal dunia sekarang evolusi industri 4.0 lah atau digital apa gitu menarik sih ngobrol sama kalian hmm. ya kita nggak perlu menyimpulkan lah ya di apel kali ini semoga apa yang uh, sudah kita obrolkan panjang lebar tadi ini ada manfaat buat mendengar podcastnya Rodif dimanapun mereka berada dan ya pastilah saya dan kita semua pengen pesantren itu bisa tidak dianggap sebelah mata melulu oleh masyarakat, oleh negara pesantren juga bisa bersaing di zaman yang sudah semakin maju, semakin cepat ini dan juga apa kita berharap akan banyak lahir, misalnya kalau sekarang yang sering tampil di medsos Gus Abe itu, karirnya luar biasa ya, beliau sering diundang ke sana kemari di level nasional juga namanya sudah cukup harum gitu seorang santri dia juga aktif di PMI, sempat jadi ketua kom bahkan di Brawijaya lanjut kuliah di Jerman dan bisa ikut aktivitas atau komunitas dengan kelompok agama-agama lain ya dengan Rabbi Yahudi dengan pendeta dan banyak itu uh, saya dengar cerita dari Gus Abi itu. Nah semoga kalian misalnya Uyun yang katanya pengen di Leyden ya lanjut ke sana. Amin. S Sidik lanjut ke Madik. Kua atau Aku.
2: Jadi <laughs> mau reparasi hati dulu mas. Ya,
0: artinya Aduh. kita semua punya lah kesempatan kesana yang memang masih mudah-mudah ini ayo kita dorong dengan cara ya kita memberi stimulus-stimulus satunya dengan macam ini bikin konten-konten yang mengedukasi. Syukur-syukur banyak yang dengar dan banyak disebar, orang-orang akhirnya tahu santri-santri yang mungkin selama ini taunya tentang ngaji kitab aja akhirnya setelah PKKP melihat hal yang lebih bermanfaat seperti konten-konten edukasi ini. Ya akhirnya mereka bisa makin semangat untuk belajar, untuk makin berkarya, berkarya dan lain sebagainya.
3: Amin.
0: Mungkin sebelum saya tutup ada pesan-pesan yang pengen kalian sampaikan dari Sidik mungkin apapun lah dik.
1: Hmm, tetap semangat buat Mas Rojiv, semangat nebar sharing. Kapan datang? Aja di
0: semangat. Ampun. Dik, bagi tipsnya dik, bagi tipsnya ya. Oh ya
1: bisa. ada udah dapet semar mesem tadi
0: <tuh> temanmu ini lo Yun luar luar biasa sekali <tuh> ya,
2: emang. Patuh, emang belajar ini besok dipromosikan Mas bikin ini segmen khusus uh, how to berjaring dan sukses gitu
0: L emangnya Sidik udah sukses Yun
2: oh, oh, this oh, is
0: luar biasa <tuh> <tuh> tapi ngomong-ngomong Sidik ini mirip sama senior saya di PMI Solo yang sekarang jadi dosen di Unusia namanya Mas Nani Amanullah Saya lihat tadi fotonya Sidiq, wah eh, oh, mirip ya sama Mas Naini. Dan kebetulan kalau di Solo saya itu juga sering dibilang saya itu mirip sama Mas Naini. Entah ini mungkin jodoh atau apalah, kita nggak sengaja ketemu Dik ya. <laughs> Lewat masyomblahnya Uyun ini. <laughs>
2: <laughs>
0: kalau Uyun gimana, Uyun? ada pesan-pesan apa, Uyun? Sebelum kita sudah ya berlan kesempatan kali
2: ini? Pesannya apa ya? Ya, semangat aja, pokoknya... open minded terhadap semua ilmu deh, pokoknya ilmu yang mendekatkan kita pada Allah, itu ilmu Allah. agama. Enggak usah dibeda-bedain. <laughs> itu aja. Itu kunci, kunci biar kita bisa maju gitu, Mas. Tentu, gitu. Mantap. Untuk teman-teman semua.
0: Masyaallah dan mantapullah lah soal. Inilah Asya. Bu Ustazah punya satu ini.
3: <laughs> Asya, Asya
0: Oke, itu saja Uyun dan Sidik di kesempatan kali ini. Sampai jumpa ya hmm. di kesempatan diskusi yang lain. Dan terima kasih pada pendengar podcastnya Rodif dimanapun kalian berada. Semoga tetap betah dengan episode, ke episodenya podcastnya Rodif ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.